1: micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits écrans en Ile-de-France. Nous commençons cette émission avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle.
2: Bonjour Véronique, je me bats un peu avec le micro mais je vais m'en sortir. Et quand tu te seras bien battue, on parlera de quoi Ah bah, On est au mois de juin, on va parler de mariage. Quelle idée, mais quelle <rire> idée
1: Ensuite, place aux jeux vidéo avec la chronique de Quentin Leguivel et de Julien Prost, et qui seront accompagnés d'Anouk pour proposer l'actualité des jeux vidéo. Ce sera vers 10h45. Gabriel, Lucas et Augustine proposent comme chaque semaine leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h30. Ils seront suivis par Mayalène Berassategui pour son billet d'humeur sur la place faite aux enfants aujourd'hui. Ce sera vers 11h40. Et enfin Lionel chenail Lit, un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles et CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez ali greffet et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Jules Brézard qui assure la mise en onde de l'émission Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue Montreuil dans le 11 e le téléphone 40 24 29 29, le site aligrefm.org, le mail éléphant at le Facebook de l'émission, le Facebook de la radio et tutti quanti. La chanson d'éléphant du jour, c'est celle de Roger Cactus, « Le souriceau et l'éléphante, extrait de son CD « Vent de folie » sorti en 2013. Visiblement, on aime bien dans les chansons pour enfants à parier les éléphants et les souris. Pourtant, de nombreuses études ont montré que non, les éléphants n'ont pas peur des souris, et que non, les éléphants ne montrent aucun intérêt particulier pour les souris. Mais les légendes ont la vie longue. On écoute donc « Le souriceau et l'éléphante de Roger Cactus.
3: Un sourisceau aimait une éléphante. Était-il sot d'aimer cette géante Ce sourisceau aimant une éléphante ce Roméo aux amours aveuglantes. Il l'invita chez lui à dîner aux chandelles. À son trou de souris se présenta la belle, mais problème de taille, se dit notre éléphante. Juste un petit détail, impossible que j'entre. Le sourisceau la pensant trop pudique, dit « Je suis sot !» Allons faire un pique-nique. Il lui dit, allez bien, faisons le tour du monde, allons main dans la main, voir si la terre est ronde, mais problème de poids, puisque notre éléphante, en pensant à l'exploit, lui semblait hésitante. Le souriceau lui répondit, qu'importe. Monte sur mon dos, il faut que je te porte Un sourisseau, aimait une éléphante Était-il son d'aimer cette géante Ce sourisseau, au bras d'une éléphante Qui du rose aux amours encombrantes La patte. Elle lui répond chérie marions nous nous j'ai hâte La plus aucun problème Après l'heure ne Ces tourtereaux la sain, quoi que le monde en pense Le souriceau soudain tout désolé Dis quel lourdeau Je te marche sur les pieds Un souriceau épouse une éléphante et Était-il beau dans cette valse lente Ce souriceau aimé d'une éléphante Ces tourtereaux amours encombrantes Ce qu'ils firent ce soir-là Ne nous regarde guère Cachés dessous les draps Peut-être qu'ils ronflèrent Ce n'est pas notre problème Juste une histoire d'amour Entre une pachyderme et son petit balour Un sourifant est né un peu plus tard mi éléphant et à moitié bizarre Un sourisseau aimait une éléphante Là bien au chaud Dans son lit de géante Ce sourisseau Aimé d'une éléphante, cette tourter rose amours évidentes, ils vécurent très heureux, comme dans toutes les fables, et ils eurent beaucoup de petits monstres adorables.
2: papier d'estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. On va pas faire trop long. Oh on non, la, oh sur non, la Stéphane, marche, s'il te, te plaît. Alors, quand tu penses mariage, Véronique, est-ce que tes cheveux se dresse oui. sur ta tête oui. de féministe oui. intraitable. Oui. oui. Ben moi je pensais que t'imaginais peut-être attendre la mariée suite et de charmants bambins en dimanche qui se cramponne maladroitement à sa traîne, non Non, ça ne me dit rien du tout. C'est pas ton Non, truc. non, je, je reste ferme sur mes positions. Alors on reste ferme parce que quoi qu'il en soit, le mariage reste un contrat. Passé entre deux personnes qu'on imagine consentantes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est une enquête de l'UNICEF publiée le 6 juin dernier qui dénonce... 115 millions de garçons mariés durant leur enfance à travers le monde. Ben voilà, ça concerne pas que les filles. Les toutes premières estimations sur les garçons mariés portent le nombre de mariages d'enfants dans le monde à 765 millions. Les médias ont fait écho à cette enquête dont on retrouve les résultats commentés dans Libération, La Croix, l'édition belge de Paris Match qui décidément a l'air beaucoup mieux que la française, La Libre Belgique, etc. Le Monde du 7 juin publie à ce propos. Ce sont les toutes premières estimations du phénomène. Environ 115 millions de garçons et d'hommes dans le monde sont recensés aujourd'hui comme ayant été mariés alors qu'ils étaient enfants. Il y a Gilles, le technicien, qui est sidéré par cette <rire> nouvelle au travers de la vitre. Mais oui, Gilles, et c'est d'après une analyse de 82 pays. Sur les 115 millions de garçons, sur ces 115 millions de garçons, 23 millions ont donc été mariés avant l'âge de 15 ans, notamment en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Asie du Sud et de l'Est et dans le Pacifique. Ces mariages ont volé leur enfance, les mariés sont obligés d'assumer des responsabilités d'adultes pour lesquelles ils ne peuvent pas être prêts. Ces unions entre guillemets, entraînent une paternité précoce et une pression supplémentaire pour créer une famille, réduisant les possibilités d'éducation et d'emploi. Bon, rassurons-nous, les filles restent toutefois les premières concernées par les mariages d'enfants, rappelle l'UNICEF, mais peu de recherches avaient été faites jusqu'à présent sur celui qui touche les garçons. La Croix renvoie pour sa part sur son site un ancien article de 2016, malheureusement toujours d'actualité. « Mariage forcé, une réalité mondiale », on y lit que « des millions de jeunes filles continuent chaque année d'être liées à un homme contre leur gré au nom de la tradition de la pauvreté ou d'une image figée du rôle de l'épouse ». La Croix précise que l'Europe est largement épargnée. Mais là aussi, malgré des législations protectrices, les services des mineurs détectent chaque année encore des cas de mariage forcés. Il s'agit souvent de binationaux. La Bulgarie a ainsi relevé 1458 cas de mariage d'enfants en 2011 et 2014. En France, 4% des femmes immigrées et 2% des filles d'immigrés nées en France âgées de 26 à 50 ans ont subi un mariage non consenti. En Europe ou en Afrique, ce n'est pas forcément mal intentionné de la part des proches. Dans hein. des familles, par exemple, qui pensent que c'est une question de survie. Alors, sur France Info Afrique, on lit cette publication du 10 juin. Ça se passe au Malawi. Alors, le Malawi, au cas où, comme moi, <rire> vous ne sauriez pas exactement où c'est. Ça c se trouve dans le sud-est de l'Afrique, près du Mozambique. Et un des pays les plus pauvres du monde, les mariages précoces, ils sont monnaie courante. Pour ces mariages, qui sont illégaux, la législation est fréquemment contournée à cause de la grande pauvreté qui ronge le pays. Nombreux sont les parents, contraints de marier leur fille, faute d'avoir les moyens financiers suffisants pour la nourrir ou la scolariser. Alors sur France Info, on nous parle de Teresa Kashi Damoto, chef du district de Deza au Malawi, qui met tout en œuvre pour mettre un terme à ces procédés. Elle a déjà fait annuler plus de 3000 mariages. J'essaie de les convaincre que s'ils éduquent leurs filles, ils auront tout à gagner dans le futur. Dans
0: les
4: fenêtres, ils disent bonjour à tous les locataires On les
5: invite à venir prendre un verre ils disent, d'accord, mais il ne
4: reste
0: qu'un instant
2: Donc les petits enfants tombent des balcons, euh, disait Bachung. Alors elle a du pain sur la planche, la courageuse chef de district. Mais je termine quand même sur sa détermination et puis une lueur d'espoir. Alors une petite lueur, pas de folie, pas de révolution pour l'instant. Mais la tendance est à la baisse sur tous les continents grâce au progrès de la scolarité, au recul de la pauvreté et à une prise de conscience des autorités. Véronique, je vais te proposer de changer radicalement de sujet pour terminer sur un truc un peu plus fun, un peu de tendance. Un conseil de lecture pour les ados, ceux qui sont pas mariés, qui mènent une vie d'ado et peuvent se cultiver et découvrir le monde. Il s'agit de la publication d'un nouveau magazine spécial ados sur l'agroécologie. C'était annoncé le 7 juin par Terre Solidaire qui publie ce nouveau mag et propose d'y faire découvrir l'agroécologie à des adolescents, de leur donner envie d'agir, de les sensibiliser à la solidarité internationale. Ça s'appelle Bouge ta planète avec un premier numéro qui porte sur l'agroécologie dans l'Afrique des Grands Lacs. Alors c'est plutôt un support pédagogique qu'un ma grand public et c'est à destination des 11-15 ans. Je ne l'ai pas lu ce premier magazine mais il présente notamment Mini, une jeune fille de 17 ans qui habite à l'est de la République démocratique du Congo. Cet endroit où on marie pas mal des filles contre leur gré. Mais elle, apparemment, ça ne lui est pas arrivé. Elle a même pu accéder à une parcelle de terre sur laquelle elle cultive des légumes pour subvenir à ses besoins. Alors pour en savoir plus, on va sur le site ccfd singulier.org. Et puis on a commencé mariage. Alors on va terminer mariage. <rire> ah, puis, tiens. On va plutôt terminer, j'y tiens... Pas tant que ça, non mariage, avec bien sûr les paroles de Boris Vian. C'est Vous mariez pas les filles, chanté par Michel Arnaud en 64. Merci Estelle.
6: Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots, quand ils sont vieux, ils sont affreux. quand ils sont grands, ils sont feignants, quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les petits et regarder ses pieds l'air pensif? Vous pas, les filles, ne vous mariez pas Faites plutôt du cinéma Restez plus seul chez votre papa Devenez serveuse chez un bougnat Élevez des singes, élevez des chats Levez la patte à l'opéra Vendez des boîtes de chocolat Prenez le voile Vous le prenez pas Dansez à poil pour les gaga. Soyez radeuses, Avenue du bois Mais ne vous mariez pas Les filles, ne vous mariez pas Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais Se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent Quand ils sont forts, ils font du sport Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche Quand ils sont durs, ils nous torturent Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face d'horreur Friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache Vous mariez pas ah, les filles, ne vous mariez pas Mettez vos robes de gala Allez danser à l'Olympia Changez d'amant quatre fois par mois Prenez la braise et gardez-la Cachez la fraîche sous vos bottes-là À 50 ans, ça servira À vous payer de bons petits gars Rien dans la tête, tout dans les bras À ah, la belle vie que ça sera Si vous ne vous mariez pas Les filles, si vous ne vous mariez pas si vous ne vous mariez pas
1: les filles, si vous ne vous mariez pas. Allez, 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est le moment de la chronique Jeux vidéo. Donc avec Julien Prost et Quentin Leguével, je crois, accompagnés. Mais non, ce n'est pas ni l'un ni l'autre qui rentre dans le studio. Un certain monsieur...
4: Monsieur Jean Eudes. Jean Eudes. Oui, alors euh, je, je dois avouer que je suis assez ravi de venir aujourd'hui Puisque j'entends en plus que Moi qui viens parler un peu de l'art traditionnel ce matin On parle du mariage dans des termes assez peu éloquents Je dois tout de même en convenir Et ça me fait plaisir du coup de venir pour incarner une voix Qui apporte tout de même un certain standing à cette émission
1: Comment ça Mais sur Alie Greffel, vous n'êtes y... vous pas trompé
4: Non, non c'est là où vous faites le truc avec les, les jeux vidéo, c'est ça Oui, c'est oui ça Alors ah, c'est bien ça, c'est bien ça On peut d'ailleurs, je crois, lancer le, le petit euh, générique
7: après les faits, les trains ou les panoplies d'Indiens, voici venu le temps des robots et de la conquête du cosmos. Les contes ne peuvent plus être que de science-fiction et on s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo. Relégués au grenier les faits sans doute, mais l'informatique et la vidéo, eux, ne feront que prendre une place de plus en plus grande au fur et à mesure que la télématique envahira notre société. Merci.
1: Jean-Eude, donc.
4: Oui, donc bonjour. Comme je disais, c'est Jean-Eude donc de la bifle l'association des bibliothécaires investis pour la fin du ludisme éhonté. Euh, cette année encore, on a pu entendre sur ces ondes les sempiternelles salamalèques de bibliothécaires indignes à propos des euh, jeux vidéo. Euh, mais nous, nous savons la vérité. Il suffit d'ailleurs d'aller à la rencontre des vrais gens dans la rue pour s'en rendre compte. J'ai donc réalisé un petit micro-trottoir pour avoir le sentiment des vrais français à propos de cette épidémie. Je commence avec un charmant jeune homme d'une vingtaine d'années que j'aperçois en train de siroter un petit verre de saint émilion en terrasse d'un bar de notre belle ville de Versailles. Bonjour mon jeune ami, je suis navré de vous déranger pendant vos vinicoles ablutions. Auriez-vous une opinion sur la pratique des jeux vidéo
8: oui, eh bien, moi, je ne comprends que trop bien l'engouement de mes contemporains pour cette drogue irréelle. Les jeunes ont délaissé les vraies valeurs, celles de la tradition. On ne lit plus Montaigne, on ne va plus voir les tableaux de Delacroix. On préfère se vautrer dans la fange de ses jeux. Quand je vois des gens de trente ans qui jouent encore, mon cœur saigne, et je suis saisi d'effroi face à ce pays dans lequel l'effort a été supplanté par la vacuité. Bon, mon âge mais mais en, en quoi cela peut-il bien vous intéresser Soit, j'ai vingt-cinq ans, et je peux vous dire que j'ai cessé de jouer il y a bien longtemps, pour me consacrer à de saines et pures activités. Les textes anciens, évidemment, la reliure d'art, mon péché mignon, et l'aviron. Mais je dois aussi avouer que je ne renacle guère à mon canailler avec mes camarades, lors de nos virées en forêt pour chasser les renards et les cerfs. Ah, pratiquer une franche camaraderie virile et dénuée de toute vilénie!
4: « Voilà à quoi toute jeune personne devrait se soucier. Des... » paroles fortes, hein. des paroles fortes mon cher Jean-René. Et, et bien le moins qu'on puisse dire, c'est que la jeunesse française sait encore produire des jeunes gens fidèles à nos vraies valeurs. Mais il, il me faut le confesser, j'ai peur que ce reportage ne puisse se passer d'entretien avec un membre du, du bas-peuple. Enfin, vous savez quoi, les, les pauvres. Euh, ça tombe bien, je vois dans ce, enfin, sa boutique de plomberie un monsieur moustachu dont l'air revêche me laisse entrevoir un beau poujadisme bien de chez nous. Euh, Excusez-moi monsieur, quelle est votre pratique de cette tangence que certains appellent le je vidéo
8: j'ai pas le temps de jouer moi pardon madame laissez passer le seul jeu qui vaille la peine c'est de réussir l'argent rentre pas tout seul un hein, faut des bras faut côté du monde à hein, il faire filer droit moi je vous le dis mais bah, tu vas la dégager ta trottinette de merde là. ouais qu'est ce que je disais mais ouais dans ce pays on méprise ceux qui réussissent c'est vrai ceux qui entreprennent mais à la fin qui sait quel pognon bah c'est nous et ouais et pas tous ces branleurs qui se pignolent devant des jeux vidéo là non, le seul jeu qui vaille, c'est le football. Mais bon, je connais des gars qui disent que c'est pour un jeu, mais vraiment plutôt un art, vous voyez. Et bon, bah là, on peut rien dire, hein. C'est la civilisation. Rien à voir avec les, les japaniaiseries, là, des jeux vidéo, hein. Est-ce que je connais Mario, un plombier italien Non, mais moi, je fais dans le robinet, alors des plombiers italiens, vous pensez bien que j'en connais, hein. Ah, c'est un jeu vidéo de plomberie Ok, bah faut voir, hein
4: Des mots forts, hein. des mots forts à ah n'en pas douter. Euh, comment conclure cependant ce reportage, autrement qu'en faisant appel à une parole bien plus haute Celle, bien évidemment, de Dieu. Et alors que je me dirige devant l'église, je vais donc en profiter pour me diriger vers ce saint homme que je vois sur le parvis. Euh, mon père, mon père
8: Bonjour, jeune homme, vous vouliez me parler Avez-vous de la religion Les quoi les jeux vidéo? Oh. Vous savez, comme le dit très bien le frère Boniface, les écrans, la télévision, ces ordinateurs, ce sont les boîtes du diable, de la tentation, du stupre, de la violence, qui mettent à mal bien des hommes même parmi les plus saints. J'ai entendu l'histoire de ce prêtre qui avait succombé d'inanition après avoir joué pendant 72 heures d'affilée à un jeu où il fallait emboîter des briques les unes dans les autres. Proprement répugnant, vous ne pensez
4: pas Bref, et il nous est extrêmement joyeux pour nous autres à la bifle de constater que si le métier de bibliothécaire se perd, le peuple, lui, est toujours droit dans ses valeurs et c'est encore le eh, eh, « hé lâchez-moi, lâchez-moi, eh euh, salut mais Véronique!
1: Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je bah, ne comprends -désolé, rien du tout!
4: Désolée Véronique, <rire> je suis en retard. Euh, Julien nous a mis un lapin en plus et du coup je me mets... Attends, je comprends pas. Tu T as encore invité un de ces ernergumènes de la bifle?
1: Mais je ne connaissais même pas la bifle jusqu'à très récemment, mais c'est une institution qui me semble tout à fait à sa place sur cette antenne. Bah attends, et dans cette émission. Bah
4: évidemment, mais attends, j'ai ce qu'il faut pour les faire partir. Laisse-moi sortir de mon sac, mon vieux Tamagoshi.
9: <rire> non, non, reculez, démon!
4: <rire> ah, voilà. On est enfin tranquille. Mais
1: je crois vraiment que les jeux vidéo, ça atteint quand même un petit peu le cerveau, hein, Estelle Je pense qu'on peut confirmer. Ouais.
4: Et c'est d'ailleurs <rire> ce qu'on aime particulièrement avec eux, chien. Et maintenant qu'on est tranquille, on va pouvoir commencer nos chroniques que j'ai aujourd'hui le plaisir d'animer avec Anous Meusberger, qui nous a rejoint pour un temps à Louise Michel et qui s'y occupe... Louise Michel, Louise Michel,
1: Michel attends, précisons, Louise Michel, pas la dame.
4: Euh, alors, j'aimerais beaucoup... Malheureusement, je pense qu'on a peut-être raté d'un petit siècle l'occasion de rencontrer. Il s'agit de la bibliothèque Louise Michel, un sympathique établissement du 20 e arrondissement de Paris, qui, en plus de mener une politique d'inclusion forte et d'avoir tout un tas d'animations chouettes, a la chance de pouvoir venir fréquenter vos ondes de temps en temps pour parler de jeux vidéo.
1: Et voilà. Donc, on peut commencer, ça y est.
4: On peut commencer avec Anouk qui va pouvoir lancer une chronique.
9: Donc bonjour à tous. Commençons par un jeu incontournable pour moi du studio américain Valve. J'ai nommé Portal. C'est une licence de deux jeux jouables sur plusieurs plateformes Linux, Mac, PlayStation 3, Mac pardon, Windows et Xbox 360. Sortis respectivement en 2017 et en 2011. Il est jouable à partir de 12 ans et ils sont disponibles chacun à 8,19€ sur Steam. On y incarne donc Shell, une jeune femme coincée dans un mystérieux laboratoire de la société Aperture Science. Elle est obligée de suivre une série de tests de plus en plus dangereux sur la surveillance de mon personnage préféré, la meilleure yad dictatrice pardon, de tous les temps, j'ai nommé Clados supportant donc de moins en moins les commentaires acerbes de cette dernière et les conditions de plus en plus limites des tests car oui, elle saute au-dessus de bains d'acide et se fait tirer dessus par des toiles mignonnes mais mortelles Shell va donc chercher à quitter cet endroit et on va l'y aider Donc l'ambiance générale est très travaillée avec des décors réalistes et une musique en accord avec l'intrigue L'histoire est portée par un gameplay de qualité et novateur pour l'époque En effet, on dispose d'un pistolet pouvant générer deux portails un bleu et un orange, reliés l'un à l'autre il existe aussi des substances gluantes étranges qui permettent de sortir, soit de courir plus vite, soit de sauter plus haut. Bien les utiliser et bien placer les portails est nécessaire pour pouvoir passer au prochain test. C'est un vrai casse-tête par moment et notre conception de l'espace et de la physique est mise à rude épreuve. Est mise à rude épreuve pardon. Il faut pas mal de patience et ne pas avoir peur de recommencer plusieurs fois pour trouver la bonne combinaison de portails. Le deuxième opus, quant à lui, s'offre, en plus de l'intrigue principale, une partie jouable à deux, où l'on incarne cette fois-ci deux petits robots très attachants. Ce mode multijoueur fonctionne à merveille, les stratégies à adopter sont de plus en plus élaborées, et on ne s'en lasse jamais. Bon, on peut quand même facilement avoir envie de détriper son partenaire, mais dans la majorité des cas, tout se passe bien. Je me souviens d'en avoir, avoir beaucoup voulu à mon copain de m'avoir fait tourner très 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 vite entre deux portails pendant des heures pour me projeter le plus loin possible de la pièce, et sortir de ce test. À la fin, j'en étais vraiment malade. Mais ça a marché, et c'est vraiment satisfaisant de réussir au bout du compte. Bon, ce qui est très chronophage, et pas vraiment utile, mais totalement addictif, ce sont les petites accolades ou emotes que l'on peut faire à son partenaire. Quel plaisir de se faire un petit câlin à la fin d'une étape, ou bien d'arracher la tête mécanique de son partenaire quand il nous a trop fait tourner en bourrique.
1: Donc, ça s'appelle Portal. Et ça se joue sur
9: Sur plusieurs plateformes, donc PlayStation, Windows, Xbox, PC. On continue
4: Alors... Pour présenter cette chronique, je pensais faire appel à l'inénarrable Julien Prost, hein, dont la sagacité n'a d'égal que son incroyable capacité à justifier tout oula, 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 quoi, ou n'importe trop, trop, quoi, y compris sa coupe de cheveux. T'en fais beaucoup là. Je sais, je sais, mais il faut bien taper sur les absents et c'est un de mes plaisirs principaux dans la vie. D'autant plus que Julien n'est pas là avec nous ce matin, je me tourne donc vers Anouk. Anouk, me voici donc devant toi avec une question. Quel est le meilleur moyen d'enseigner une leçon à de jeunes enfants
9: Oula, hum, j'imagine avec beaucoup de patience, beaucoup d'attention. Raté La réponse <rire> était pourtant
4: évidente. Leur faire passer plusieurs heures à gérer une colonie de survivants dans un désert arctique. Survivre à la oh. faim, au désespoir et à la colère, avant de leur montrer que chacune des petites erreurs sur leur parcours va conduire à la mort lente et inéluctable de toutes leurs colonies et de tous ceux qu'ils aiment, ensevelis sous le froid par moins 160 degrés, alors que le dernier radiateur vient de s'éteindre par manque de charbon. On okay. est d'accord
9: Rien hum, que ça, rien que pas ça. Je dit ça, mais.
4: Non, ne rajoutez rien, je vois déjà dans votre regard que vous ne me conseillez pas nécessairement prêt pour la parentalité. Bref, ce jeu dont je m'apprête à vous parler et dont je vous ai déjà vendu la gaieté et la joie de vivre, c'est Frostpunk. Et laissez-moi vous dire que le Winter est sacrément coming et qu'il est prêt à en découdre. Frostpunk, c'est un RTS, Real Time Strategy, soit un jeu de stratégie en temps réel.
1: Ah, j'attendais quand même le mot français. Attention Véronique, j'ai vu suis dans là. ton regard.
4: Oui. Hein, voilà. L'enjeu pour vous, gérer une petite colonie de survivants, échappés d'un Londres post-apocalyptique, où le froid a ravagé toute civilisation. Il vous faudra euh, leur trouver un abri, un toit, de quoi les nourrir, et surtout, leur donner l'espoir de survivre à l'apocalypse. Bref, une forme de Brexit simulator, en un peu moins désespérant. Car c'est là toute la force du jeu Beaucoup de jeux de gestion de ressources s'arrêtent à un simple besoin pour le joueur de dépenser efficacement des ressources, donc, et de s'assurer que ses moyens de production peuvent répondre à ses besoins. Ici, il s'agira aussi de donner à cette colonie de l'espoir et de traverser toute une myriade de choix moraux, et surtout leur lot de conséquences. Prenons un exemple. Dans ma première partie, j'ai décidé d'instaurer le travail des enfants dans des mines de charbon. Normal. Encore un point en faveur de mon accession à la parentalité, à n'en pas douter. Sur le court terme, donc, un léger gain de productivité. Sur le long terme, un grand mécontentement de la population, et quand la situation se calme un peu, des enfants malades et fatigués, auxquels je ne peux plus offrir une éducation, qui me permettrait pourtant d'en faire des ingénieurs et des médecins, et de répondre plus efficacement aux nouvelles problématiques. Et autant vous dire que des nouvelles problématiques qui vous tombent sur le coin de la figure, toutes les 5 minutes, c'est un peu le mantra de ce jeu. Un autre choix très intéressant est qu'il se pense de manière extrêmement stratégique. Vous êtes en permanence dans une situation d'urgence et devez jongler entre la moitié de vos citoyens qui meurent de faim, pendant que l'autre moitié meurt de froid et que la troisième moitié, oui je sais, vous fait remarquer que votre choix de mélanger de la sueur dans les rations pour les faire durer plus longtemps n'était que d'un humanisme modéré. Dans tous ces cas de figure, paraître au plus urgent sera toujours la mauvaise solution, car vous prêtez le flanc à un problème encore plus grave plus tard, que vous auriez pu prévoir mais que vous avez choisi d'ignorer. Bref, il s'agit en permanence pour vous de garder votre calme dans la tempête, très littéralement ici, et de voir à long terme vos choix et les conséquences sur leur, votre colonie. Il s'agit enfin pour vous, et ce jeu vous le fait habilement sentir, de voir jusqu'où vous êtes prêt à vous compromettre dans des choix moralement délicats, et ce, par pur utilitarisme. De fait, il vous est tout à fait possible d'instaurer une théocratie atroce, ou un état policier avec son lot de surveillance étatique, d'incarcération gratuite et de propagande d'état. Vous en tirerez quelques avantages immédiats. Et, quand vous triompherez enfin, un écran de fin vous félicitera pour vos succès, tout en vous demandant si vous n'y avez pas perdu plus que ce que vous y avez gagné. Oui, aussi subtil qu'un pic à glace. Bref, Frostpunk, c'est un excellent jeu de gestion qui vous mettra face à des choix difficiles et vous en fera payer chaque conséquence jusqu'à la dernière goutte. C'est aussi un jeu qui, en ne vous offrant pas la facilité, vous offre de vrais moments d'accomplissement vidéoludique. Il vous en coûtera 14 euros sur Steam, et je ne peux qu'inciter des parents joueurs à jouer avec leurs ados et à prendre ensemble ces fameux choix amoureux qui s'offrent à vous, quitte à y perdre peut-être un peu d'estime dans les yeux de vos enfants.
9: de destin, de caractère. Tout autre genre, tout autre gameplay. Parlons à présent de Broken Age du studio américain Double Fine Production. Il est sorti en deux parties en 2014 et une en 2015. Et il est à nouveau disponible avec les deux parties entières. Heureusement parce que la première se terminait sur un gros cliffhanger horrible. On est mieux comme ça. Donc il est jouable sur ordinateur, switch et iOS. Et il coûte environ 20 euros. Il traite de sujets sujet délicats, excusez-moi, et il est donc jouable à partir de 12 ans. Ce jeu est un de mes récents coups de cœur. Le graphisme est magnifique, avec un style en 2D aux couleurs douces et chaleureuses qui dénote avec l'intrigue. La bande-son accompagne à merveille le joueur et les personnages sont touchants et atypiques. Avez-vous déjà rencontré un petit espace Converser avec un arbre traumatisé du genre humain à l'humour douteux Ou encore essayer de philosopher sur un nuage avec l'ermite Arnie Lesbarbes. Croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. On découvre les histoires de deux adolescents, Shay et Vela. Alors que cette dernière lutte contre les traditions barbares de son pays en refusant de servir d'offrande au monstre Mokshotra, rien que ça, Shay, de son côté est seul dans une sorte de vaisseau spatial rempli de personnages en laine, confectionnés par un ordinateur qui prétend être sa mère. C'est un adolescent blasé qui passe ses journées à refaire les mêmes activités, alors que Vela déborde d'énergie et est prête à en découdre, quitte à affronter un mon monstre qui fait 300 fois sa taille quand même. Donc c'est un jeu féministe avec le personnage de Vela, au carat design très original, qui prône l'indépendance. En effet, nos deux héros sont amenés à remettre en question leur quotidien par eux-mêmes. Leurs parents n'écoutent pas leur avis, sous prétexte de tradition, en pensant les protéger. L'un en la sacrifiant à un monstre quand même, et les autres en juste le laissant tout seul dans un vaisseau avec des créatures très bizarres. Donc parlons maintenant un peu du gameplay quand même. Pour avancer dans l'histoire, le joueur doit trouver des objets et interagir avec les autres personnages. C'est un point and click prenant, assez dur pour ne pas s'ennuyer et assez simple pour ne pas rester bloqué. Ce jeu est vraiment splendide, très difficile à lâcher et on y devient vite accro. Mais c'est vraiment l'histoire et les personnages qui nous captivent. Le gameplay est assez basique, voire un peu redondant par moments. C'était un peu énervant de revenir plusieurs fois au même endroit pour débloquer tel ou tel objet. J'ai fait le choix de suivre d'abord Vela, puis Shay parce que je voulais vraiment, vraiment savoir comment elle allait s'en sortir, alors que le quotidien du jeune homme me semblait monotone et ennuyeux. Mais j'aurais pu très bien interrompre l'histoire de Vela pour celle de Shay dès que le gameplay devenait trop redondant. Et c'est ce qui fait la force de ce jeu. On peut laisser un personnage quand on est bloqué et y revenir plus tard. Avec du recul, si la vie à bord du vaisseau de Shay est barbante au début, cela permet de renforcer les événements suivants et casser avec ce quotidien laconique. Être ennuyé au début m'a permis de mieux m'identifier à Chey et m'attacher encore plus à ce personnage. Donc c'est vraiment un jeu magnifique, je vous le conseille, il est génial.
1: Donc on redit son nom
9: Broken Age.
1: Et qu'on peut jouer sur.
9: Alors on peut jouer sur Switch et sur ordinateur aussi. Et
1: sur iOS, donc sur l'iPad. Et sur l'iPad, la... où oui, il coûte moins cher que les 20 euros, il ne coûte que 4 ou 5 euros.
9: Oui, c'est déjà peu pas mal.
1: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, Quentin, pourquoi les jeux ont une telle différence de prix entre la tablette et l'ordi ou le. Alors. Les différentes
4: bah, c'est assez triste, en fait, mais le fait de payer une application sur un, un outil mobile, c'est pas du tout dans notre culture. Il y a même d'ailleurs là-dessus, sans rentrer dans un cours de, de sociaux qui serait peut-être un peu pesant, mais de vraies différences entre le profil de quelqu'un, par exemple, qui dit, qui paierait un Apple ou un Samsung, quant à la volonté des gens de payer des softs. Ce qui est d'ailleurs un problème aujourd'hui, parce que tout ce qu'on va avoir comme discours autour des, tout le problématique le free to play ou les loot box, ça vient
1: de... Ah, en français s'il te plaît
4: alors les free to play qui vont être les j'ai envie de dire libres à jouer même si évidemment je ne suis pas sûr que ce terme soit vraiment traduit qui vont être des softs qui sont gratuits à l'achat mais dont on se rend très vite compte que pour y jouer vraiment il va falloir payer et souvent payer beaucoup plus qu'un soft dont le prix aurait été annoncé dès le début. Parce que des modèles économiques donc de jeux sur tablette, sur portable et autres ont beaucoup de mal à imposer des tarifs qui seraient celui d'un jeu vidéo. J'invite d'ailleurs vous autres qui êtes en train d'hésiter à lâcher 3 euros à, pour une application à utiliser l'excellent outil de notre très cher manuel Bedouet qui s'appelle le pentomètre. Si vous avez dû plutôt que payer cette application, acheter des peintes dans un bar parisien, est-ce que ça vous aurait coûté <rire> plus cher pour le temps que ça vous aurait pris, et le plaisir apporté
1: Je ne bois pas de bière, donc je ne peux rien dire <rire> sur la question. On embraye sur le jeu suivant. On embraye.
10: Vous pas chance is given to you, so that you may redeem
4: alors, pour mon second jeu, je vais vous présenter Odmar. Odmar, ça sonne fresque épique nordique, pleine d'aventures, de monstres et de hauts faits d'armes. On y est presque au très léger détail que Odmar, notre héros donc, s'il est bien un viking, est bien plus proche du pic-assiette ventripotent et dilettante que du musclore sanguinaire. Parce que Odmar, sa vraie passion dans la vie, c'est clairement pas le feu de l'action. Alors quand l'aventure vient le trouver sous la forme d'un chef de village, le saumant de se rendre enfin utile en allant raser la forêt locale, me demandez pas la raison de la requête et mettons ça sur le dos de « ce sont des gros clichés de vikings stupides », autant dire que notre Odmar, il est bien peiné. Pour ne rien arranger, il apprend au même moment qu'il est, attention, j'avais prévenu, il y a du cliché, l'élu d'une prophétie très très ancienne avec Valhalla et tutti quanti à la clé. Bref, c'est pas évident pour Odmar, mais heureusement pour lui, les esprits de la forêt ont un cadeau pour lui. Le pouvoir de. Une suggestion
1: Non, de courir, de sauter, de
4: faire ah, ah, voler Ah, j'aime bien. Une, une, un autre essai
9: hum, Je sais pas, de me crier le plus fort possible.
4: Toujours pas le pouvoir des. Champignons. Vous vous attendiez à autre chose. Oui, hein. c'est basique, les ouais, champignons. Bah, désolé, désolé. Mais bref, armé de l'incroyable pouvoir du flongien, nous voici aux commandes d'Odmar dans un petit jeu de plateforme réjouissant aux animations cartoon léchées et à l'ambiance musicale joyeuse. Le principe est simple. Vous êtes capable d'invoquer sous vos pieds des champignons qui vous servent de fusée de propulsion. N'essayez pas ça chez vous. Et vous allez devoir rebondir de plateforme en plateforme, sans oublier au passage de vaincre les eaux combien fourbes hérissons, les terribles insectes planqués dans les feuillages et autres oursins géants. Ça semble un peu simpliste Bah, ça l'est, et c'est pour le mieux. Le jeu est incroyablement simple à prendre en main et est parfait pour de courtes sessions de jeu qui sont toujours hyper dynamiques. Le tout est servi par une vraie volonté artistique, avec une histoire pleine d'humour, des graphismes évocateurs et une myriade de petits détails parsemés à travers les niveaux, qui rendent l'ambiance générale extrêmement vivante. Bref, Odmar, c'est un super choix pour faire découvrir les jeux de plateforme à un enfant à partir de 7 ans, en lui proposant en même temps une histoire pleine de bons sentiments, de champignons et de Vikings à la cool. Ce sera gratuit pour découvrir les cinq premiers niveaux, car c'est un Véronique. Un...
1: un free to wear. Free to play, bien un joué. Free to play.
4: Mais et c'est ce que j'aime avec ce jeu, c'est qu'il décide d'être un free to play honnête, à savoir que si les 5 premiers niveaux sont gratuits, il s'agit plus d'une forme de démonstration, car il vous coûtera après 5 euros pour débloquer tout le reste du jeu, sans aucun autre achat par la suite, ce que, soyons clairs, vous ferez très probablement. Le jeu est disponible sur téléphone et tablette, et iOS et Samsung, avec une préférence d'ailleurs pour les tablettes que les téléphones au niveau des contrôles de jeu, même s'il se joue tout de même très bien sur un mobile.
9: maintenant, avec Niku des studios franco-britanniques indépendants, secteur donc d'ailleurs je crois que c'est leur tout premier jeu. Il est jouable sur Nintendo Switch, Windows, macOS et Linux, à 10,79€ seulement, jouable à partir de 5 ans. Donc le personnage que vous incarnez s'appelle Picou et c'est une petite créature rouge aux longues jambes, sans bras, à la démarche attachante. Sans parvenir à s pour parvenir à ses fins, excusez-moi, il peut utiliser ses belles gambettes, comme des lasso, sauter, donner des coups de pied, mais attention d'ailleurs à ne pas en abuser, taper sur les gens, c'est très mal. Déplacer des objets, <rire> Je ou <confirme>. encore... <rire> changer de chapeau. Car oui, dans ce jeu, le choix de votre couvre-chef a son importance. Le chapeau crayon vous permet de laisser libre cours à votre instinct d'artiste et redessiner le visage d'un épouvantail, et le chapeau arrosoir vous peut faire pousser de belles fleurs qui vous ouvrent de nouveaux horizons. Donc Un mode coopératif est également disponible, où Piku est accompagné de Niku, une autre petite créature semblable, mais cette fois-ci orange. Le but est le même, faire les bonnes actions pour progresser sur la carte. L'envie de donner des coups de pied à son camarade est cependant très très forte. Ça ralentit légèrement la progression des joueurs, mais ça n'enlève en rien au plaisir de jouer au contraire. C'est toujours très amusant de transformer un jeu tout mignon en ce improvisé. Donc à l'image de ses protagonistes, les décors sont colorés, simples, mais efficaces, avec une musique toute mignonne. On se croirait plongé dans un album d'images jeunesse, totalement conquis par ses personnages hauts en couleur. Le jeu est sorti en janvier dernier et fait déjà beaucoup parler de lui de par son humour décalé et son scénario très orienté. Car en effet, Picou cherche à contrecarrer les plans de Monsieur Sunshine, qui va amasser toutes les ressources de l'île à ses fins, à des fins personnelles. La scène d'introduction m'a d'ailleurs beaucoup plu, on y voit un petit bonhomme rose avec un chapeau haute forme, le fameux Monsieur Sunshine, qui nous propose via une publicité de nous débarrasser de choses qui ne nous servent pas, en échange d'argent qui dit « gratuit ». Bonjour la publicité mensongère. C'est un jeu de plateforme avec une histoire principale donc et plusieurs quêtes annexes, comme par exemple se sortir de Toastopia, le fabuleux mais dangereux monde du dieu des toasts. On découvre ce passage en voulant réparer le toaster d'un villageois, c'est assez amusant. Ce jeu est surprenant et très efficace. J'ai joué avec une amie et cette dernière a lâché la console au moment où l'on découvre un million petit caillou qui veut jouer à cache-cache. On a passé le début du jeu à pousser ses camarades rocailleux et là, tout d'un coup, il se met à parler et à interagir. Les développeurs jouent un peu avec les codes du de ce type de licence. Chaque personnage ou élément de cet univers a son importance, même les cailloux, les fantômes et les marchands de poterie. Petit clin d'œil ici à Zelda. Dans cette fameuse licence, on passe notre temps à casser des vases pour essayer d'avoir de l'argent. Et ici, on entre dans un magasin de poterie, donc, et on peut tout casser sans avoir de l'argent. Et au final, le vendeur nous dit assez tristement, bah, c'est peut-être le destin d'une poterie d'être cassée. Donc j'ai vraiment apprécié les différents niveaux de lecture de la narration et des dialogues, et c'est toujours plaisant de voir la révolution d'un petit être contre le géant capitaliste. Vive la révolution
1: Vive <rire> la révolution C'est le titre du jeu, c'est donc. C'est petit Et ça se joue
9: Et ça se joue donc sur euh, iOS, sur Switch et sur ordinateur, c'est possible aussi. On lance la dernière chronique de la jeu. La
4: dernière. Pour finir, je vous parlais d'un jeu vidéo sans action, sans déplacement, et soyons fous, donc 95% du gameplay est constitué de vidéos en plan fixe, où la protagoniste principale enchaîne des monologues devant l'écran. Vous êtes en train probablement de questionner concrètement ce dont je vous parle, ce que ce jeu fait au milieu des autres, et peut-être de vous dire que si vous vouliez voir des gens parler face caméra, il y a déjà un bon million de youtubeurs qui gèrent ça bien mieux que moi. Oui. Sauf que là, on va parler, en toute simplicité, d'un chef-d'oeuvre. On va parler de Her Story, et je m'excuse déjà de ce que mon sympathique accent de grenouille va faire vivre à ce titre. Her Story, donc, c'était au on à sa sortie une expérience innovante dans le jeu vidéo, qui vous proposait de résoudre une enquête en consultant la base de données vidéo de l'interrogatoire qu'une dame avait subie suite au décès mystérieux de son conjoint. Et là, la narration est bluffante. Réussir à rendre intéressant, ce qui est au final un monologue égalé sur plusieurs heures, est une gageure. Pour ça, le jeu se fait extrêmement roublard. Des myriades d'indices sont à découvrir dans telles ou telles expressions, dans les vêtements portés par la protagoniste, dans des réactions complètement anodines, mais qui, quand on les questionne un peu, revêtent soudain un sens beaucoup plus profond. Enfin, le tout est servi par une mécanique de jeu d'une simplicité qui frise le génie. Vous avez accès à toute cette base de données, de vidéos donc, mais disponible librement. Mais pour naviguer dedans, vous allez devoir utiliser des mots-clés, eux-mêmes issus de la transcription écrite du contenu de la vidéo, et qui feront apparaître cinq vidéos s'y si rapportant. Le piège, les vidéos qui apparaissent sont toujours celles qui possèdent le mot-clé recherché, donc, mais en commençant par celles ayant été tournées au début de l'interrogatoire, et qui sont de fait les moins pertinentes. Pour trouver le reste de vidéos, et surtout celles liées au dénouement de l'affaire, vous allez devoir essayer de trouver les mots-clés les plus appropriés, et pour cela, vous allez devoir comprendre la logique de l'enquête, les personnages sur lesquels investiguer, et surtout, le caractère d'Anna, notre protagoniste. Et c'est là que le jeu est brillant, car Anna est un personnage extrêmement riche et plein de contrastes. Rapidement, la fascination opère, et il s'agit moins de comprendre la mort de son conjoint que de comprendre qui est au juste cette personne. Et pour ceux d'entre vous qui iront jusqu'au bout, le jeu tient ses promesses de manière magistrale, avec tout son lot de révélations haletantes, de twists intelligents et d'empathie profonde. Bref, Earth Story c'est une expérience inoubliable, et qui me paraît très importante à vivre. Si le jeu n'est plus tout neuf, il date de 2015, je vous en parle pour une raison importante. Son créateur, Sam Barlow, petit génie des jeux vidéo, travaille sur un projet du même acabit, mais encore plus ambitieux, et c'est donc un double cadeau que je vous offre ici. Earth Story c'est environ 5 heures de jeu, à la manière d'un film interactif, tout est filmé que je vous conseille en vrai je vous obligerai bien mais il paraît que j'en ai pas le pouvoir n'est-ce pas Véronique
1: Pas du tout mais ça donne envie quand même
4: Cool Bref que je vous conseille de faire en famille ou avec des amis et de prendre le temps d'échafauder ensemble mille théories et d'essayer de démêler en famille le fil de l'histoire Moi je sais que je l'ai fait à deux On l'a fait à deux longuement on n'a pas réussi en fait à lâcher le jeu pendant des heures et des heures et a commencé à s'écrire sur un petit tableau blanc à côté de nous nos mille théories sur ce qui était en train de se passer. Et c'était un incroyable plaisir. Bref, n'oubliez pas d'obliger l'autre à payer les chips s'il perd parce que c'est quand même la base. En somme, Art Story, ça vous coûtera à peu près 6 euros, et c'est disponible sur Steam. Et j'ai déjà dit que c'est excellent. C'est excellent voilà
1: <rire> merci beaucoup Anouk, merci beaucoup Quentin, bravo Anouk pour cette première chronique, tu reviens quand merci. tu veux sur Radio FM, Quentin aussi bien évidemment Chouette. et donc on se retrouve à la rentrée maintenant puisque l'émission s'arrête à la fin du mois de juin
4: et c'était un plaisir de venir pour cette dernière, merci beaucoup
1: et donc on retrouvera tous les jeux que vous avez proposés sur le site de la radio, sur le site de l'émission et on vous dit donc bon été à tous les deux, merci à
9: bientôt. à bientôt
0: Roubable, rubable, 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 au rubable, 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 baï. Ça y est, je suis girafe Vous avez vu les animaux? Je peux tutoyer les oiseaux. Je peux souffler sur les nuages. On va louper, on va louper, on va aller. On va On va on va on va On va louer, 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 on va on va louer, on va louer, on va louer, ça va trop vite. D'ici, le monde est bien trop haut. Je veux descendre. J'ai le
1: vertige. Allé, m 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Au balubé par Moira Conrat, extrait de Le crapaud et des trois lunes, un conte musical édité en livre CD au label Dans la forêt, édité l'été dernier. Depuis plusieurs années, se déroule à Montreuil au mois de juin le festival Vox, initié par la librairie Folie d'encre, plus précisément par son ancien responsable Jean-Marie Ozanne. Un peu partout dans la ville, ce festival fait la part belle aux lectures à voix haute, réalisées entre autres par des comédiens, à des ateliers, à des rencontres, pour les adultes comme pour les plus jeunes. Cette année, le festival le prend de l'ampleur et devient salon en s'associant aux éditeurs de livres audio pour proposer Vox, le salon du livre audio, qui se déroule toute cette semaine et plus particulièrement ce week-end, toujours à Montreuil. Cela se passe à la mairie, dans la mairie, où une quinzaine de maisons d'édition de livres audio, mais aussi des studios d'enregistrement ou des plateformes d'écoute exposeront et vendront leurs dernières publications audio. Ils proposeront également un certain nombre d'animations, pas loin de 50, spectacles, jeux, stations d'écoute, lectures, en tout genre. Il faut dire que ce secteur de l'édition semble être en pleine expansion. Les adultes écouteraient de plus en plus lire sur leur téléphone, dans le métro par exemple, mais pas seulement. Quant aux enfants, on le sait depuis longtemps, ils aiment toujours autant écouter des histoires. Et s'ils ont depuis longtemps délaissé la cassette ou le disque vinyle, le MP3 n'a pas encore totalement pris la relève du CD. Le salon se déroule vendredi, samedi dimanche, de 10h à 18h30 dans la mairie de Montreuil, au métro du même nom. L'entrée est gratuite, mais il faut demander et télécharger les billets d'entrée sur le site. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais bon. Le site, c'est donc salon-livre-audio.fr. Parmi les spectacles, les lectures particulièrement destinées aux enfants, j'ai noté... Un concert de Zazafa dimanche à 18h, pour chanter des chansons extraites des livres CD Tous Métis, souvent plébiscités dans cette émission. Moira Conrad pour son conte musical que nous venons d'écouter, Le Crapaud aux Trois Lunes, ce sera dimanche à 11h30. Pascal Parizeau pour son dernier spectacle de chansons Mort de Rire, sorti en livre CD chez Didier Jeunesse le mois dernier et c'est donc dimanche à 15h, et aussi une lecture musicale et dessinée de loin de Garbeau, avec son auteur, de Baffer, son illustratrice, Nathalie Fortier, et quelques-uns des musiciens et chanteurs de ce spectacle et livres CD, édités par les éditions des Brac, et que nous vous avons souvent fait entendre dans cette émission. Il y aura également des lectures d'albums en musique, des contes, entre autres par Muriel Bloch, des enregistrements publics de livres lus, Etc. Vox, le salon du livre audio, c'est donc à découvrir ce week-end à Montreuil et parmi les éditeurs présents au salon Vox, il y aura les éditions Utopique créées et animées par les auteurs et illustrateurs Didier Jean et Zad qui se sont lancés dans l'aventure éditoriale en 2009 d'abord pour éditer leurs propres livres puis vite rejoints par d'autres créateurs. Aujourd'hui, le catalogue d'Utopique érige une trentaine de titres des albums surtout centrés sur des histoires de famille et plus largement de relations humaines. Et à noter, ce n'est pas rien aujourd'hui, que leurs livres sont imprimés en France. Parmi tous ces livres, il y a une collection d'albums audio, Il était une voix, sept titres à ce jour, des contes musicaux dont Didier Jean assure le plus souvent la création musicale, comme c'est le cas pour... Ah, ça, j'y avais pas pensé. Écrite et racontée par le conteur Ludovic Suliman. une histoire de solidarité entre un vieux monsieur, un grillon, une poupée et d'autres personnages encore, illustrée par Bruna Assis Brasil. C'est un album qui a paru à la rentrée dernière. J'aurais bien aimé vous faire écouter l'histoire en entier, mais elle dure 17 minutes, c'est un peu long. Alors je vous propose d'en écouter un large extrait quand même et on commence par le début. C'est donc à ça, je n'y avais pas pensé, par le conteur Ludovic Souliman, accompagné de Didier Jean, Alban, billonnet et Daniel Jean au et c'est aux éditions utopiques.
11: Sur la terre, il y avait une ville immense, la nuit pleine de lumière, le jour pleine de bruit, le jour, la nuit, pleine de vie, pleine d'immeubles aussi. Dans ces centaines d'immeubles, il y avait des milliers d'appartements en haut, en bas et au milieu. Chaque appartement était fermé à clé, en haut, en bas et au milieu. Derrière ces milliers de portes fermées à clé, il y avait des millions de gens fermés à clé, en haut, en bas et au milieu. Chaque soir, ces millions de gens regardaient des milliers d'écrans télévision. Qui s'amusaient à les amuser ou à leur faire peur. Soyez prudents, il fait froid. Alerte jaune, alerte orange, alerte rouge. Attention, le vent, danger de pluie, attention les jeunes. Risque de grippe pour les vieux. Vague de mauvais temps. Vague de migrants, vague d'attentats. Attention à tout tout le temps. Dans cette ville immense, il y avait une vieille petite maison coincée entre deux tours géantes qui la regardaient de haut. Dans cette vieille petite maison, il y avait un vieux petit monsieur qui regardait danser les flammes du feu de la cheminée. Il souriait, comme la femme de la photo dans le cadre tout près de lui. Chaque soir, il écoutait chanter son ami. Son ami avait sa maison dans une petite fissure du mur, car c'était un grillon. Quand le vieux petit monsieur allumait le feu, le grillon était heureux. Il frottait ses ailes et chantait. Appelez -vous, appelez -vous. cela est bien mignon et ne mérite sans doute pas notre attention. Les gens heureux sont sans histoire. Oui, mais le malheur vient toujours frapper aux portes des maisons sans autorisation. Le malheur a frappé à grands coups à la porte de la vieille petite maison à l'aube du lendemain. Le vieux petit monsieur a ouvert et devant lui, il y avait un gros bonhomme en costume noir accompagné de deux uniformes en policiers. Quand le gros bonhomme a parlé, sa bouche était pleine de mots pierres qui cognent. Puis il a brandi un papier sous le nez du vieux petit monsieur. Ordre d'expulsion Bien sûr, le vieux petit monsieur en avait déjà reçu des courriers avec accusés de réception. Des gens étaient même venus le voir pour lui parler gentiment et lui expliquer qu'on allait le déplacer dans un endroit parfait où il serait très bien. Mais pour le vieux petit monsieur, l'endroit parfait, c'était sa maison. C'était lui qui l'avait construite. C'était là qu'il avait vécu avec sa femme et ses enfants, là où il avait tous ses souvenirs. Le gros bonhomme a fait rouler une avalanche de mots fer qui coupent. Oust! Vous avez cinq minutes pour déguerpir Ah oui, ah Le vieux petit monsieur avait déjà préparé sa valise avec ses chemises, ses mouchoirs, ses serviettes de table. Il n'avait jamais su faire sa valise, mais il n'a pas oublié l'essentiel. Il a pris le cadre avec la photo de la femme qui souriait et ses lettres parfumées. Dans la poche de sa veste, il a glissé son couteau pour tailler les tranches de pain et les bouts de bois. Il s'est retrouvé dehors, sa valise à bout de bras. Les Tractopelosaurus et les bulldozerus, avec leurs énormes mâchoires d'acier, n'ont fait qu'une bouchée de la vieille petite maison. qui a beaucoup peiné le vieux petit monsieur, c'est quand ils ont arraché les deux cerisiers. Il s'est rappelé alors les merles et les pigeons qui venaient gober les fruits en été. Il a revu les enfants du quartier qui venaient chaparder les cerises. Il a fermé les yeux et il s'est souvenu du goût de la chair juteuse et sucrée de sa jeunesse. Les deux cerisiers sont tombés dans un dernier grand cri d'arbre qui meurt juste devant. Des ouvriers ont installé un panneau où était écrit Bientôt ici, réalisez votre rêve. Devenez propriétaire d'un appartement à la résidence Les Cerisiers. Haut standing, sécurité et tranquillité. des cruelles. De telles choses arrivent tous les jours et personne n'en parle dans les journaux, car c'est comme ça après tout. On ne va pas pleurer pour si peu. Mais quand même, le vieux petit monsieur, avec le dessus de son pouce, a écrasé une larme qui menaçait de couler au coin de son œil gauche. Il allait partir sur ses jambes tremblantes quand il a entendu une toute petite voix. « crie, cri, cri. !» C'était le grillon. Cri, « Crie, crie Qui va me protéger Maintenant qu'il n'y a plus de maison Le vieux petit monsieur s'est gratté la tête, geste qui marquait chez lui le signe d'une intense réflexion. Ah ça, j'y avais pas pensé. Il a posé sa valise en cuir, clic et clac. Il l'a ouverte, en a sorti un mouchoir et une serviette. Avec le mouchoir, il a formé une boule très serrée qu'il a placée au milieu de la serviette et il l'a bien nouée puis il a fait deux nœuds pour les bras deux nœuds pour les jambes et voilà une poupée de chiffon comme celle qu'il faisait pour ses enfants tiens, n'aie plus peur la poupée de chiffon va te protéger le grillon s'est glissé dans les bras de coton de la poupée de chiffon mais la poupée a tourné sa tête vers le vieux petit monsieur et lui a demandé « Et moi Qui va me protéger ?» Le vieux petit monsieur s'est gratté la tête. « Ah, ça, j'y avais pas pensé. » Le vieux petit monsieur a pris sa valise d'une main et de l'autre, la poupée de chiffon avec le grillon. Un peu plus loin, il a trouvé la solution. Devant une boulangerie, il y avait une petite fille assise par terre, la tête baissée, la main tendue. Le vieux petit monsieur est entré dans la boulangerie et il a acheté deux pains au chocolat qu'il a donné à la petite fille avec la poupée. Tiens, c'est pour toi. Prends bien soin de cette poupée qui protège le grillon. Merci, monsieur. Je veux bien protéger la poupée, mais moi qui est ni papa ni maman, qui va s'occuper de moi Ah, ça, j'y avais pas pensé. Le vieux petit monsieur est reparti. Sa valise dans une main et dans l'autre, la main de la petite fille qui tenait tout contre elle, la poupée de chiffon qui protégeait le grillon. Encore plus loin, dans un parc, le vieux petit monsieur a trouvé la solution. Un homme, grand, 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 un vrai géant, était étendu sur un banc. Le vieux petit monsieur a tapoté l'épaule du géant endormi. L'homme s'est redressé comme un fou en poussant des cris, en mettant la tête sous son bras comme pour se protéger. « Non, j'ai rien fait, j'ai rien fait, laissez-moi en paix !»« N'ayez pas peur, on ne vous veut pas de mal, mais vous êtes grand, vous êtes fort !» Alors, est-ce que vous pourriez protéger cette petite fille qui n'a ni papa ni maman je, je, je veux bien. C'est vrai, je suis grand, je, je suis fort, mais je suis très peureux depuis que je n'ai plus de maison ni de pays. Et moi, qui, qui va me protéger Ah ça, j'y avais pas pensé. Le vieux petit monsieur est reparti, sa valise dans une main et dans l'autre. La main du géant qui tenait la main de la petite fille qui tenait tout contre elle, la poupée de chiffon qui protégeait le grillon. Ils ont marché longtemps, loin, très loin, très très loin. Et plus loin que loin, ils ont trouvé la solution.
1: Et la solution est à découvrir dans la suite de ce compte rendu à retrouver dans l'album CD A, ah, ça j'y avais pas pensé, par le conteur Ludovic Suliman aux éditions Utopique, publié en septembre 2018 au prix de 24 euros. Augustine a 11 ans et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture. Et ils nous en font profiter. Voici dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée autour de la préparation du repas du soir.
7: Dans la
5: cuisine
7: de et de
10: Gabriel. Ah bah tiens, tu, sais, tu tombes bien, je suis en train de faire à manger, tu vas me raconter le dernier livre que tu viens de lire
5: J'ai lu Magic Kids.
10: Magic Kids C'est marrant comme nom, on dira le nom d'un magasin ou un truc comme ça. C'est un livre de qui
5: Neil Patrick Harris. C'est un acteur, mais non Oui, et ça, c'est sa première série de roman jeunesse.
10: Oui, il a joué dans une série.
5: Les orphelins modèles, non
10: alors Il a joué dans Les Orphelins Baudelaire, oui, la série, mais il a joué dans une autre série pour, pour les grands que tu connais pas.
5: Il joue dans les aussi. Ah oui, le père du.
10: Oui, et donc là il écrit maintenant
5: Bah apparemment oui, parce qu'il a faim au
10: C'est sorti chez qui
5: Bayard Jeunesse. Alors,
10: et alors ça parle de quoi
5: Bah de magie, comme le dit le titre. Hein. Et de kids. Magic. Les enfants qui font de la magie. D'accord. En fait, c'est un petit garçon qui a perdu ses parents. Son oncle, en fait, c'est un magicien. Du coup, il va aller avec son oncle donc. C'est un magicien, mais en fait, c'est un magicien pickpocket. Donc, en fait, quand il fait de la magie, il pique les objets. Il vole. Ah oui, il vole ouais. Et donc voilà, au bout d'un moment, il en a marre, du coup, il va s'enfuir. Donc, il va monter dans un train et il va partir. Il va s'endormir. Au bout d'un moment, quand il va se réveiller, il va euh, arriver dans un village, un peu ville. Et en fait, il y a un cirque à ce moment-là. Donc, il se dit qu'il va aller voir. Et elle a l'air bien, cette ville. Et en fait, il va aller dans le cirque. Et lui, comme il connaît bien la magie et tout ça, en fait ce cercle il est spécial. C'était un peu dégoûtant à hein, des moments parce que c'est genre euh, un cochon avec une tête de coq et tout ça. Et en fait il va se rendre compte que c'est tout est truqué, donc c'est pas vraiment des vrais gens. Il y a genre comme une le, femme sac le sac
10: barnum, le sac barnum c'était pareil, c'était truqué, il n'y avait pas réellement ce que de sirène.
5: Oui, il y avait une femme à mais on voit que c'était des faux bras et tout ça, un bébé musclé et tout ça. Et en fait, on voit que c'est totalement truqué. Et du coup, il va partir du cirque. Il se dit que le cirque n'est pas du tout bien puisque c'est truqué et tout ça. Mais quand il va sortir du cirque, il va être très fatigué, ça va commencer à être la nuit, donc il va se coucher. Mais comme il n'a nulle part où dormir, il va se coucher sur un banc autour du cirque. Et quand il va se réveiller le matin, il y a le directeur et ses clowns du cirque qui vont le trouver. Et vont le trouver en train de manger les choses que les gens achètent qui ne sont pas mangées, mais fermées. Genre des paquets de n'ont pas ouverts et tout ça. Il va lui demander de travailler pour lui. Lui ne va pas être du tout d'accord. Du coup, il va partir en... Bon, il va partir. Et il va passer comme ça toute une journée, du coup, dans la ville.
10: Bon, raconte peut-être pas tout.
5: Oui. Et il va rencontrer un garçon qui lui aussi fait de la magie, mais en jouant du violon. Eux deux vont devenir très amis. Et ce petit garçon va emmener euh, l'autre garçon dans une maison. Que dans une maison euh, avec ses amis.
10: Bon, tu me lis un passage pour voir à quoi ça ressemble
5: Leïla les conduit vers la concierge, une dame très chic, vêtue d'un tailleur pantalon. « Salut Queen !» lance Leïla en lui sautant un coup. « Ça va ah, ?» À merveille, une semaine trépidante, l'hôtel est au complet et tout le monde est surexcité à l'idée de voir le grand show de Bosso ce soir. On se demande ce qu'il va faire avec ce gros diamant. Peut-être le rendre encore plus gros ?« J'aimerais t tant avoir son autographe, et Leïla d'une voix sarcastique en s'efforçant de ne pas faire la grimace. »« Papa m'a dit qu'ils s'occupaient de leur repas aujourd'hui. Tu sais à quelle heure ?»« Bien sûr, c'est mon boulot, » confirma la concierge. Monsieur Bosso et son équipe déjeuneront dans la salle Commodore à une heure. « Mais tu peux essayer de les voir avant. Ils sont en train de se détendre à la piscine. » Elle se pencha pour ajouter à voix basse. « Surtout ne répète à personne que c'est moi qui te l'ai dit. Ils sont un peu à cran. »« Pas de problème. Merci, Queen. » Leila entraîna la petite bande dans un coin du grand hall. Alors c'est quoi le plan D'abord, opération camouflage, décrète à Ridley, en désignant le sac de toile posé sur ses genoux qui contenait tous les accessoires de M. Vernon. Puis, formation des équipes et action Parfait, commenta Carter. On va reprendre ce qui nous appartient.
10: Ok. Bah Moi, hier soir, j'ai lu un roman de Marion Achard. Je me souviens sûrement d'elle. On avait lu euh, Comment j'ai survécu à la sixième, ou euh, Je veux un chat et des paranormaux. Mmh. Échange caravane pourri contre parents compétents etc. J'ai pas lu un autre
5: roman aussi.
10: Si on en a lu plein, plusieurs d'elles C'est hyper drôle ce qu'elle écrit Moi j'aime beaucoup 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 J'avais vraiment eu un coup de cœur pour, pour cette autrice là Et là j'ai lu un autre roman d'elle Alors c'est beaucoup moins drôle
5: Mais j'ai quand même l'âge de le lire
10: Oui oui, oui c'est un petit roman ouais. Premier roman oui c'est à partir de 8-9 ans je pense Mais tu vas comprendre c'est pas non plus très triste hein. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Paul et qui un jour euh, est au milieu de la cour et d'un coup il, il se sent pas bien, il tombe, il a une sorte de malaise. Il va aller à l'hôpital et à l'hôpital on va lui trouver qu'il a une, une maladie assez grave qui est, euh, qui est le diabète. C'est euh, du sucre non Oui, lui c'est une forme de diabète assez, assez importante. Et donc voilà, ça va être l'histoire de ce petit garçon qui va apprendre à vivre avec cette maladie et puis toutes les phases par lesquelles on passe quand on a une maladie en fait. La famille qui s'inquiète, sa mère en pleure, le fait de devoir prévenir tout le monde et puis le refus de, de la maladie. Mais il
5: va aller à l'hôpital Oui, il est
10: à l'hôpital. Il y a toute une période à l'hôpital. Il, il y a des choses tristes hein, dans le roman, il y a des choses même assez tristes, mais pour son histoire à lui, c'est plutôt, plutôt positif et c'est vraiment comment euh, vivre en étant différent. Parce qu'il y, y a aussi d'autres personnages un peu différents et c'est un livre aussi sur la différence. Et par rapport à, à l'hôpital, je veux dire justement un passage où après la sortie de l'hôpital, qui montre aussi justement un peu la réaction des parents qui sont pas toujours très, très bonnes vis-à-vis -vis des enfants. Le jour de ma sortie d'hôpital, maman a décidé de prendre les choses en main. Elle m'a traîné derrière elle, à petits pas stressés, me présentant à tous ceux qui me connaissaient déjà la boulangère, la bibliothécaire, le maître nageur, la dame de la circulation. Elle est même allée dire à mon entraîneur que j'arrêtais l'escrime pour quelque temps. Elle emmené partout réduisant à néant tous mes efforts d'autonomie. Il est diabétique, ne le laissez pas seul. M'enlevant le peu de dignité qu'on accorde à un enfant de mon âge, il doit pouvoir faire pipi quand il veut, emplissant l'air de son anxiété. Et surtout, n'hésitez pas à appeler les pompiers, répandant autour de moi une ambiance inquiétante. S'il manque de sucre, il va s'évanouir. Ce jour-là, je suis devenu Paul, le diabétique. Pas Paul le bon en maths, Paul le nul en fleuret, Paul le timide ou Paul le bon copain. Non, j'étais Paul le diabétique, voire même le diabétique. J'ai compris que mon seul moyen de résistance serait de me laisser pousser la frange. Donc tu vois, c'est un peu comme dans ces autres romans, il y a toujours une petite part d'humour, c'est un petit peu décalé. C'est jamais plombant quoi, c'est pas un roman vraiment triste.
5: C'est-à-dire quoi, plombant
10: Plombant, ça veut dire que ça te met le moral à zéro. Et que, ah. voilà. Plombant, comme avoir du plomb et comme ça tu, tu vois, t'arrives plus à marcher. Voilà, je l'ai pas dit, mais c'est sorti chez Actes Sud Junior comme ces autres romans, euh, comme ceux que je t'ai cités tout à l'heure. Ça se dit très vite. Tu veux le lire Ouais, je veux bien. Et tu me passes le tien Oui. En échange
1: Augustine a donc présenté Magikit de Naël Patrick Harris traduit de l'américain par Vanessa Rubio Barraud, c'est édité aux éditions Bayard, cette année il fait 280 pages et il coûte 15 euros Gabriel lui a présenté des petits trous au bout des doigts de Marion Achard aux éditions Actes Sud Junior 80 pages il coûte 8,50 euros et il a été publié en 2011 14. Le huitième disque pour les enfants de Xavier Stubb vient de paraître On marche sur la tête CD et livre CD illustré par Charlotte Volta Distribué par l'autre distribution On écoute la chanson éponyme On marche sur la tête
12: Depuis que la planète se réchauffe Un jour j'ai chaud, un jour j'ai froid depuis qu'au pôle c'est canicule. Moi au mois d'août, je mets un pull. Tu peux partir en blabla jet. Mais ce n'est pas bon pour la planète. Plus écolo comme balade. Et c'est le voyage en tornade. Ohé, ohé, on marche sur la tête marche sur la tête et il et y a tout qui part en débandade certains n'ont vraiment rien compris participe au grand court-circuit c'est pourtant simple le vrai discours Parlez plutôt deux circuits courts Et hop, un coup de micro-ondes Sur mon soja du bout du monde Parfois ce que j'ai dans mon assiette A fait le tour de la planète Ohé, ohé, on marche sur la tête Ohé, ohé, on marche sur la tête Et eh oh, et eh oh, arrêtons ça, perdu pour demain je vois au fond plus de plastique que de poissons tirons sur le signal d'urgence pas voir sous l'eau des coins de France ohé ohé, 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 on marche sur la tête, ohé, ohé, on marche sur la tête, et oh, et oh, petit matelot, et oh, et oh, petit matelot. Et oh, et oh petit matelot eh oh, eh oh. Petit matelot oh
0: eh, oh eh.
12: Petit matelot eh oh, eh oh. On est tous sur le même bateau
1: Bonjour Mayalen Bonjour Un Petit billet d'humeur sur
7: l'enfant et les enfants aujourd'hui, aujourd'hui on cause de quoi Aujourd'hui on cause des enfants dans les musées et dans les centres d'archives, c'est ma chronique de fin de saison. Il y a quelques mois je suis allée me mettre au vert dans la jolie ville de Moulins, cité des Bourbons et du formidable centre national du costume de scène, si si vous avez au moins croisé une fois une pub dans le métro. À Moulins, il y a un musée des beaux-arts flambant neuf qui est absolument merveilleux. La scénographie est très efficace, on peut toucher plein de choses, on peut com comprendre comment les œuvres sont fabriquées, et beaucoup de références religieuses ou artistiques sont expliquées très clairement. C'est vraiment fait pour... Tout le monde. Les signalétiques sont bien adaptés en personne en fauteuil. Il y a des jeux plus volontiers destinés aux enfants qui sont disposés dans des espèces de cahutes que si vous faites plus d'un mètre quarante, vous risquez le coup du lapin en sortant de là. J'ai essayé. Bref, ces gens ont quand même essayé de penser à l'ensemble du public et on sort de là avec des petites étoiles plein les yeux et on voudrait que tous les musées soient aussi accueillants que celui-là. Seulement voilà, quand je suis sortie du musée avec mes petites étoiles, j'ai vu arriver deux adolescentes, toutes choupies, qui ont poliment fait la même chose que moi, à savoir demander des billets pour pouvoir visiter le musée. Aucune scénographie, aucun accompagnement pédagogique ne suffirait à compenser la méfiance et le rejet avec lequel elles ont été accueillies. Immédiatement, on leur a signifié qu'elles n'avaient pas leur place au musée si elles n'étaient pas accompagnées d'un adulte, et on leur a demandé leur âge. « Je vais avoir 16 ans dans trois mois », a répondu très calmement l'une d'entre elles. On les a finalement laissés entrer en leur disant que c'était bon pour cette fois. Il y a quelques années, le canard enchaîné avait rapporté une histoire similaire, arrivée à deux collégiens qui n'étaient pas parvenus à entrer au musée de Cluny. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'études sur la fréquence ou sur la légalité de ces interdictions, mais les curateurs sont tellement décomplexés que parfois, c'est même inscrit dans le marbre. À New York, ville des fiertés et des communautés de toutes sortes, la Freak Collection interdit purement et simplement l'entrée au moins de 10 ans dans l'indifférence générale. À quoi ça sert d'accueillir des enfants au musée À quoi ça sert de leur dire que c'est leur place, que ce patrimoine qu'on leur montre c'est aussi leur patrimoine, qu'ils sont un public comme les autres, si c'est pour aller les foutre dehors, précisément lorsqu'ils ont si bien intégré cette situation qu'ils veulent y venir tout seuls Pourquoi interdire à des enfants ou à des adolescents de fréquenter des musées ou même des centres d'archives Parce qu'ils pourraient casser des choses Parce qu'ils pourraient voler des choses les adultes ont déjà cassé des choses et volé des choses. Pas plus tard que cette semaine, on a arrêté une bande de trafiquants internationaux qui découpaient des cartes géographiques dans <rire> des bouquins du 16e siècle des bibliothèques publiques pour les revendre. On n'en a pas déduit qu'il fallait interdire l'accès des bibliothèques de recherche aux adultes non accompagnés d'enfants ou aux cartographes. D'habitude, je râle en long et en large. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la saison. Donc, au lieu de râler, je voudrais dire merci. Merci Oula. à tous les musées... Ouais, ça m'arrive Merci à tous les musées qui nous ont laissé entrer, moi et des millions d'autres, sans se demander quel âge on avait ou si on était accompagnés. Merci à tous ceux qui emploient des gardiens pour aider les visiteurs, tous les visiteurs, à apprendre et à respecter les règles qui permettront aux générations futures d'admirer les mêmes œuvres que nous, et peut-être d'autres œuvres plus incroyables encore. Merci de nous avoir laissé profiter d'un petit bout de la beauté du monde entre deux heures de cours. Merci d'avoir compris que devoir venir accompagner, pour celui dont la mère célibataire bosse comme quatre pour le nourrir, pour celle dont les parents ont décrété que c'était un truc de riche, c'est ne pas pouvoir venir du tout et que ce n'est pas juste. Merci à tous les archivistes qui tentent des liasses de documents à des personnes dont la tête dépasse à peine du comptoir, en se disant qu'ils auront peut-être un nouveau collègue dans 15 ans. Merci à tous ceux qui ont des préjugés, qui ont peur que cet enfant s'approche trop près du tableau, qui ont peur que cet adolescent déchire un bout de vieux papier, qui ont peur et qui font confiance quand même, parce que c'est grâce à cette confiance qu'on peut tous vivre ensemble et tous bien vivre ensemble. Merci à tous les enfants et les adolescents qui, tous les jours, ajoutent à la beauté et à la richesse du monde sans se borner aux limites que la société leur assigne. Merci à tous ceux qui ont su profiter de l'anonymat d'internet pour apprendre et pour aider les autres. Merci à Aaron Schwartz, paix à son âme, et si vous ne savez pas qui est Aaron Schwartz, <rire> googlez Aaron Schwartz pour avoir participé à la 14 ans à la création des flux RSS sans lequel les podcasts ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Merci à Mathieu Nebra d'avoir fondé à peu près au même âge le site du zéro où tant de gens ont pu apprendre tout et n'importe quoi. Merci à tous les artistes, les sportifs, les chercheurs qui n'attendent pas qu'on veuille bien leur laisser une part du monde, mais qui aujourd'hui et maintenant Partent à sa conquête. Malgré tout, les c'est trop compliqué pour toi. Les tu es dangereux et tu n'en as pas conscience. Les ton travail n'est pas un vrai travail. Les dehors, tu n'as rien à faire ici. Ici, on admet tout le monde, mais toi, tu ne fais pas partie du monde. J'ai l'espoir qu'un jour les musées soient réellement accessibles à tous. Qu'un jour les archives soient ouvertes à tous. Coucou les archives nationales, coucou les archives de Paris, coucou la bibliothèque nationale. Parce qu'interdire à des personnes d'accéder librement au beau ou à l'ancien au prétexte de leur âge, c'est de la discrimination et simple, et si on baisse les bras, il ne nous restera que les moralisateurs de la bifle pour pleurer. Le combat sera long, ça ne changera pas demain, mais qui sait, peut-être à la rentrée. En attendant, bon été à tous, et merci pour votre écoute.
1: Et merci, Mayalène, pour cet appel pour l'éducation artistique et culturelle des enfants si promu par nos tutelles. Absolument. Merci, Mayalène, et bon été. Et avant de retrouver Lionel Chenay pour sa lecture d'un extrait de roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, on écoute Yannick Noah chanter « Donne-moi une vie ».
12: d'ici Des mendiants du Pérou Des gosses à la colle de Mani Montent une voix De Calcutta en Haïti Des sous-sols de Moscou Des filles consoles en Roumanie Une seule voix Qui répète ça Ça perdre aussi. Du Darfour brûlant à Grosny, le décharge en égout. Des gamins vendus de Bali montent une fois. Le gaz attire à d'Éthiopie. les enfants soldats de partout. Le Kaboul de celle qu'on oublie une seule fois. Répète
0: ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un
12: demain à aujourd'hui. Quelque chose à perdre aussi. Donne-moi au moins le début d'un possible à finir. Donne-moi mieux qu'un jour de plus, de plus à tenir. Quelque chose à remplir,
0: tu me feras vieillir. un avenir.
1: Bon, 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 je suis désolée, je coupe Yannick Noah pour laisser le temps à Lionel de faire sa lecture. Bonjour Lionel. Bonjour. Est-ce que j'ai choisi une bonne chanson
13: Eh oui, donne-moi une vie. Euh, effectivement, cette chanson de Yannick Noah qui parle de l'adoption, puisque aujourd'hui j'ai choisi de lire un extrait d'un roman qui vient de sortir il y a très peu de temps, qui s'appelle « Je cherche encore ton nom ». En fait, euh, ce n'est pas un roman, c'est un récit, pardon. C'est un récit autobiographique de Patricia Loison qui a été adoptée, qui est née à New Delhi et qui a été Adoptée et 40 ans après son adoption, elle part à la recherche de sa mère biologique. Elle part autant en tant que fille que journaliste. C'est un premier livre émouvant et c'est un récit des origines et une enquête sur le visage de l'adoption. Ça s'appelle « Je cherche encore ton nom » de Patricia Loison. Avant, lorsque l'on m'interrogeait sur mes origines, je répondais « Je suis arrivé le 30 juillet 1971 à l'aéroport d'Orly. Je n'étais pas né, j'étais arrivé. Et jusqu'à mon accouchement, je m'en suis satisfaite. Mon « arrivée était le début de ma légende, de mon histoire, celle d'une princesse indienne loin de son palais qui avait rencontré ses parents adoptifs dans un aéroport. Véritable conte, mon histoire possède aussi son livre, épais et recouvert de tissus rouges. Mon frère, adopté du Liban, et moi, possédons chacun notre grimoire. Avec maman, nous les avons parcourus un nombre incalculable de fois. J'adorais ces moments. Je nous revois assis tous les trois sur le canapé du salon. Elle nous racontait notre histoire pendant des heures, parcourant chaque page et pointant du doigt les visages. De son histoire avec nous, ma mère ne nous a jamais rien caché Elle a toujours tenu à être transparente sur le lieu d'où nous venions et sur notre vie d'avant Dans l'album, entre le carton blanc rayé de fines lignes dorées et le film plastique autocollant Elle a pris soin de glisser toutes les photographies Du premier jour de ma naissance jusqu'à mes trois ans environ Sous les clichés de son écriture parfaitement calligraphiée, penchée Elle a également détaillé tous nos moments de vie Parfois encore, je l'imagine, consciencieuse, remplir toutes les légendes, comme un pied de nez aux années grises et vides sans nous. Sur la première page de mon livre, en haut et en lettres capitales, ma mère a écrit « Toi, notre fille », à l'image de son amour pour moi. D'aussi loin que je me souvienne, pour elle, il n'y a jamais eu de débat. J'ai été sa fille tout de suite. Dès qu'elle a reçu le photomaton envoyé par les sœurs, première image de moi dans l'album, sur celle-ci, en noir et blanc, ma peau semble claire, mes joues rebondies, Les yeux fermés, je porte une frange de cheveux noirs et de longs cils. On dirait presque que je boude. Tu as 25 jours, notre maman, sous la photographie. Nous te découvrons pour la première fois. En six mois, mes parents ne recevront de moi que ce portrait. Rien de la vie là-bas. L'orphelinat, les sœurs, les autres enfants, ma mère biologique, rien. Juste ce petit carré de quatre centimètres sur trois, seule preuve de mon existence. Le récit en images saute de la mi-mars au 30 juillet 1971. À l'époque, pas de portable pour tout consigner en rafale. Il faut imaginer. Le départ de mes parents d'Épinay-sur-Seine, les préparatifs pour me récupérer à l'aéroport, le sac allongé, le couffin, une tenue de rechange, le biberon neuf, tout comme pour la maternité. Mon arrivée est programmée, tel un accouchement que l'on déclenche. Avant, bien sûr, il y a eu de fausses alertes. On a cru que j'allais débarquer et on a été déçu. Mais ce jour-là, plus de doute, mon avion se posera à Orly. Mes chers parents, vous allez accoucher de votre désir d'enfant dans une aérogare. Quant à moi, je vais y renaître. Il fait chaud, c'est le cœur de l'été. Ont-ils couru vers le hall Ou bien ont-ils avancé au ralenti Paralysés par l'enjeu Leurs mains se tiennent, ne se lâchent pas Leurs regards balaient les panneaux d'affichage Vol JAL 461 en provenance de New Delhi C'est moi Le 30 juillet 1971, c'est le premier jour du reste de ma vie Le début de mon histoire avec eux Notre première rencontre Le sas vitré s'ouvre les enfants s'avancent portés par leur accompagnatrice, drôle de cortège de petits, rejetés là-bas, adulés ici, attendus comme rois et reines. Les adultes courent vers eux, les bras se tendent, les larmes coulent.
1: Je cherche encore ton nom de Patricia Loison, édité aux éditions Fayard en avril 2019. Merci beaucoup Lionel. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est terminé, on se retrouve mercredi prochain à 10h30 en direct sur FM 93.1. Merci beaucoup à Gilles Brézard qui a assuré la mise en onde de l'émission à midi. Les programmes en direct se suspendent sur le 93.1 pour laisser la place à Cause Commune. On se retrouve en fin d'après-midi. Bonne journée.
5: À la prochaine. Super, super à la prochaine. À plus. 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 À la prochaine. À plus.